0: Bonjour à tous, ici Justine, vous écoutez Melting Pod, le podcast où l'on parle de tous les sujets. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Let's go Salut vous Ça va Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Je vous présente Jules. Salut Jules, on est chez toi aujourd'hui pour un épisode assez particulier. Parce que aujourd'hui, tu voulais me parler de quelque chose. Tu voulais me parler de ta maladie. Tu as été diagnostiqué il y a combien de temps il y, a...
1: il y a environ... De moi, ouais, un de peu moi. plus.
0: Un, de moi, lymphome de Hotking, que je le prononce bien. Ouais,
1: Hotchkin. Hot moi, que... moi, je sais pas si je le prononce le, si le nom est,
0: <rire> le, le nom est quand même... Ça va à peu près stylé, <rire> ouais. donc heureusement. C'est une forme particulière d'un lymphome, tu me dis si je me trompe. Hein. Ouais. Donc c'est un cancer euh, du système lymphatique, du coup c'est une pathologie qui concerne les tissus euh, lymphoïdes. Donc c'est les tissus de l'organe euh, qui contient du coup les cellules de l'immunité. Les cellules du coup cancéreuses, c'est les cellules de Red Sternberg. Et euh, du coup j'ai vu que la maladie touchait 3 personnes sur 100 000. Ouais, Comment tu l'as appris toi
1: et ben bah en fait pour faire simple, la première fois j'ai commencé à avoir une grosseur dans le cou et en fait euh, du coup euh, je pensais que c'était un kyste et j'en ai parlé à une amie euh, comme ça en étant au bar et elle me dit euh, voilà euh, bah j'ai euh, une amie à moi qui, euh, qui a un lymphome, euh, enfin une, un cancer des ganglions elle me dit tu devrais consulter. Donc du coup euh, ni une ni deux, là, dans la semaine je suis allé euh, consulter euh, chez mon médecin il m'a mis euh, sous antibiotiques, il m'a fait faire des prises de sang donc il a vu que mes euh, taux d'infection en fait ils étaient hauts donc il pensait que je faisais une infection parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que les ganglions ils viennent combattre toutes les infections qu'on fait dans le corps mmh. ça veut dire... Euh, tu te coupes au niveau des doigts, bah c'est tes ganglions des aisselles qui vont gonfler pour venir combattre ça. Donc du coup, elle pensait que je faisais une angine ou que je m'étais fait griffer par un chat. Elle savait pas. Elle me donne des antibiotiques. Je fais le traitement pendant une semaine. Mes ganglions, ils diminuent. On fait des prises de sang, donc les taux d'infection diminuent également. Donc tout va bien. Donc je, je continue ma, ma petite vie tranquille et environ deux semaines après, euh, je monte à 39 de fièvre euh, un soir comme ça. Et du coup, euh, bah, je décide de reprendre un antibio parce que je sentais que c'était les ganglions qui étaient en train de regonfler, dimanche j'ai mon médecin par mail, elle me dit oui oui, remets-toi bien sous antibiotiques, on va faire, faire un scanner. J'ai fait un scanner la semaine d'après, et suite à scanner, on a vu en fait que j'avais pas mal de ganglions dans le cou. En fait, là déjà, j'en avais qui étaient assez visibles depuis, euh, depuis un moment. Il y en a qui se voyaient à l'œil nu, on va dire que j'en avais 4-5 euh, du, du côté euh, droit du cou. J'en avais euh, un énorme euh, à gauche. En fait, j on va dire que j'avais des chaînes ganglionnaires dans mmh. la nuque. J'en avais au niveau du thorax, au niveau du ventre et au niveau de l'aine. En fait, le seul endroit où j'en avais pas, qui était cancéreux, enfin surtout qui avait une dimension au-dessus de la normale, ouais. c'était au niveau des aisselles. Et du coup, suite à ça, s'enchaînaient euh, plein d'examens. J'ai été convoqué à l'hôpital, ils m'ont dit que c'était une suspicion de lymphome d'Hodgkin. Donc pour l'instant, on savait juste que j'en avais jusqu'au thorax parce que j'avais fait un scanner thoracique. Du coup, ensuite, on m'a fait faire un scanner, un PET scanner. Donc euh, c'est un scanner nucléaire. C'est exactement pareil, sauf qu'on on injecte avant avec euh, un cathéter de l'iode dans ouais. le corps. Pour que cet iode, il aille sur les cellules cancérigènes. Et du coup, ça permet de les voir ensuite au scanner. Et là, on a vu que j'en avais haleine dans le ventre, au niveau du thorax et dans le cou. Après, ils ont fait une biopsie. Mm -hmm. C'est euh, environ... un prélèvement
0: euh, au niveau des ganglions. C'est ça.
1: Donc, euh, j'ai fait une opération d'environ de... deux heures à Lyon-Sud, en anesthésie euh, générale. Donc, en fait, ils sont venus m'ouvrir dans le cou euh, sur environ 3-4 cm et prendre... Euh trois ganglions. En fait, ces ganglions, ensuite, ils les ont coupés en deux. Donc, il y a une partie entre guillemets qu'ils ont broyé mm -hmm. pour euh, faire des, des tests dessus. Et après, il y a une autre partie qu'ils ont observé au microscope. Et là, ils ont bien vu qu'il y avait les cellules de... Les Red...
0: cellules Red Sternberg Voilà. <rire> J'arrive pas encore
1: à retenir le nom. Mais en fait, si vous voulez, c'est mes lymphocytes B qu'ont muté en ouais. cellules Red Sternberg réussi.
0: En tout cas, ça se voit. Je trouve que tu te renseignes énormément par ouais. rapport à ta maladie, je pense pas que ça soit Inès tout ce que tu sais, enfin tout ouais, ça. ça. Tu sais quand même pas mal de choses que tu, que tu te renseignes, déjà pour toi, pour savoir aussi ce que tu as et même euh, pour aussi l'expliquer aux autres, je trouve ça hyper intéressant quand même.
1: Mais en fait j'avais besoin de me renseigner, moi ça a été un besoin dès le départ. Mmh.
0: Parce que du coup tu as, as réagi comment quand on te l'a dit
1: euh, En fait je pense que j'étais la seule personne de mon entourage qui s'était mis dans la tête que c'était quelque chose de grave. Okay. Et en fait, euh, j'avais le. Enfin, tout le monde a une suspicion, mais sauf que moi j'en étais certain. Et euh, je pense que j'avais une sorte de pressentiment. Mm -hmm. C'est pour ça que dès que ma copine m'a parlé de son amie qui avait, euh, qui avait euh, le cancer des ganglions, donc elle, elle avait un lymphome Dodgkin aussi, mais avec un stade moins, moins élevé. Et ben en fait, euh, à partir de ce moment-là, j'ai fait ouais, ça pue entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, faut vraiment que je fasse des, euh, que je fasse des, tests, des tests et tout, ouais. machin. Est-ce que tu es
0: hypochondriaque ou pas du tout de base Non, pas du, pas du tout. tout
1: Genre euh, j'avais fait deux prises de sang dans ma vie jusqu'à maintenant, ouais, ouais. Euh, tout allait bien, j'avais fait faire un contrôle il euh, y a 6 y a mois et euh, tout allait bien, dans le meilleur okay, des ça mondes.
0: fait euh, rapidement
1: quand même. Ouais, 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 ouais c'est ça, ça veut dire que la maladie elle n'est pas là depuis énormément de temps. Mais après, euh, pour les prises de sang, on voit pas spécialement euh, ce qui ouais, se passe. En okay. fait, sans le scanner, je l'aurais jamais vu. Et en fait, c'est le fait qu'on voit rien sur les prises de sang qui, euh, qui est alarmant, entre okay. guillemets. Tu vois quelqu'un d'hypochondriac de base mais euh, j'ai eu un pressentiment et quand on me l'a annoncé, de toute façon, on m'avait déjà dit « il y a suspicion ». Donc à partir du moment que c'est la suspicion, en fait, quand on m'a dit « il y a suspicion », là, ça a été le coup de massue pour tout le monde parce qu'en gros, ça voulait dire à 95%. En gros, ils m'ont dit euh, « tu vas devoir aller faire euh, tel examen, tel truc ». Ça voulait dire « c'est bon, ça commence ». Il n'y avait pas de, de solution où on me dit euh, « c'est pas ça ». Dans tous les cas, il y avait un cancer. On le savait. Après, euh, est-ce que c'était Hodgkin ça, n'était pas sûr. Et l'avantage, euh, au final, quand on m'a dit que c'était le lymphome d'Hodgkin, c'était une bonne nouvelle parce que, en fait, c'est une maladie qui soigne bien. Et après, il y a plein d'autres types de lymphomes qui sont bien plus complexes. Et moi, au final, entre guillemets, j'ai le meilleur cancer qu'on peut avoir. Mm -hmm. J'ai vu qu'il y avait 90%
0: des, enfin, de la maladie d'Hodgkin qui était curable.
1: Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est quasiment 97 ou 19% pour euh, les personnes de moins de 25 ans. Mm -hmm. À partir du moment qu'on m'a dit... Euh, T'es malade, je me suis dit ok. Pendant six mois, ça va être la merde entre guillemets, mm -hmm. mais il y a un, une, un début et il y a une fin. Mm. Je me suis dit à aucun moment c'est possible que ça fonctionne pas. Ça, j'en suis certain que moi ça va fonctionner et, et je pense que c'est le plus important. C'est de rester positif. C'est de rester positif, ouais. Vraiment le mental, je pense que ça fait ça fait. Tout le job.
0: Il y a plusieurs stades à cette maladie Ouais. Donc toi tu m'as dit que t'es au stade 3 Enfin sur 4 ça.
1: En gros le premier stade si vous voulez C'est juste euh, des ganglions dans le cou Ça commence toujours par là Après le deuxième stade c'est ganglions dans le cou Et au dessus ou en dessous du diaphragme Donc ça veut dire soit dans le thorax soit dans le ventre Et après stade 3 c'est euh, cou au dessus et en dessous du diaphragme Moi vu que j'en ai dans le thorax, dans le ventre et dans l'aine Bah j'en ai au dessus et en dessous et du coup, stade 4, je crois que c'est quand il y a des métastases, mm -mm. si j'ai bien compris. Coup, mais... les
0: métastases, c'est quand ça s'attaque à tous les organes. Il y a un ça. petit peu des cellules cancéreuses qui se développent dans différents organes.
1: Ouais, voilà, j'ai vu que ça attaquait notamment la moelle épinière. Euh, parce qu'en fait, euh, si tu veux, la moelle, c'est là où euh, sont créés les globules blancs. Ouais. Et du coup, euh, les globules blancs, c'est les défenses immunitaires et c'est où euh, se trouvent les lymphocytes. Donc en fait, euh, du coup, en fait, ça, si ça, vous ça, voulez... Ça
0: attaque le système immunitaire de base.
1: Ouais, c'est ça, ça. En fait, le, le défaut de ce cancer aussi, c'est que c'est un cancer circulant. Parce mm -hmm. qu'en fait, il se déplace dans la lymphe.
0: Du coup, tu m'as dit que tu faisais de la chimiothérapie C'est ça. Comment ça se passe
1: Donc euh, pour l'instant, j'ai commencé un premier traitement. Pour donner le terme, il s'appelle Bicop. Donc c'est un traitement de 21 jours. En fait, on va appeler ça une cure mm -hmm. de 21 jours. Les trois premiers jours, je suis à l'hôpital il m'envoyait des produits pendant trois jours entre guillemets mm -mm. Euh, du coup j'ai une chambre implantable donc euh, ça c'est un système qui est mis en place dans le corps donc euh, c'est un boîtier qui m'ont qui m'ont mis euh, dans le pec et euh, du coup l'avantage de ça c'est que ça permet de venir euh, piquer une aiguille et après euh, ça veut dire que quand je suis pas à l'hôpital j'ai pas de de tuyaux qui sortent du bras comme avec les pic lines vous vous pouvez regarder également sur internet ce que c'est et l'avantage du coup, c'est que je peux vivre normalement euh, quand je ne suis pas à l'hôpital, quand je ne suis mmh. pas branché. Et du coup, bah, je fais cette cure de 3 jours, après je rentre chez moi. Là, on va dire qu'il y a une semaine où ça va, je suis fatigué, mais je peux vivre normalement. Et après, au jour 8, je retourne à l'hôpital juste euh, pour 30 minutes de traitement. Mmh. Mais je reste 3-4 heures quoi, environ, ils me font 2-3 examens. Et là, euh, du coup, ils me refont un petit coup de chimio. Et, et à partir de ce moment-là, il euh, y a une zone qui commence. Ça s'appelle l'aplasie. Donc, en fait, c'est un moment où mes globules blancs, ils chutent. Et du coup, j'ai plus de défense immunitaire. Donc, ça veut dire que, par exemple, pendant ma toute première cure, un peu trop... je suis un peu trop sorti pendant mon aplasie et tout. J'ai un peu trop joué avec le feu, je pense. Je suis monté à 39,5 de fièvre un soir. Et j'ai fini à l'hôpital en urgence. Donc, du coup, ils font des hémocultures. Donc, ça veut dire ils viennent se brancher sur mon boîtier pour vérifier que c'est pas mon boîtier qui est en train de s'infecter. Ils font des tests dans tous les sens donc sanguins euh, des tests d'urine euh, pour vérifier que toute infection possible et du coup moi ils en ont conclu que j'étais sûrement en train de faire une, une angine parce que j'avais la, la, mal à la gorge et euh, j'avais un début de laryngite mmh. et du coup ils m'ont mis des antibios et après ils m'ont renvoyé chez moi et j'avais des antibios pendant une semaine donc ça s'est bien passé mais sur le moment, euh, c'est vrai que ça fait, ça fait relativement peur. Donc après, j'ai fini cette cure de, de 21 jours. J'ai pu passer les fêtes tranquillement. Mais après, euh, entre, les, entre Noël et le Jour de l'Ange, je suis retourné à l'hôpital pendant 3 jours. Donc euh, pour faire euh, le, mon deuxième Bicop. Donc recommencer une cure de 21 jours. Et là, euh, là tout, donc on va dire que j'ai eu beaucoup plus d'effets secondaires que la première mmh. fois. La première fois, ça allait. J'ai pas eu de problème pour m'alimenter. J'ai perdu un peu de poids. Mais ça, c'est la maladie qui, qui fatigue. Et j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps à dormir. On va dire que j'étais vraiment fatigué physiquement. Ouais. En fait, euh, moi, je le, je le viens un peu comme euh, un jour, un symptôme. Mm -hmm. Genre, tous les jours, j'ai un nouveau un truc différent. Ouais, un petit peu. Et c'est jamais le même truc. Mm -hmm. mais Parce qu'en fait, ça dérègle tout le corps. Sur euh, vraiment. Pff, tous les organes, ils sont déréglés. Tout. Il n'y a rien qui réagit comme d'habitude, et euh, du coup, bah faut apprendre à vivre avec ça. Et là, du coup, la deuxième fois, pour mon deuxième traitement, je, suis, euh, je, suis, je me suis confiné totalement en fait euh, mm -hmm. pendant l'aplasie, et au moins tout s'est bien passé. Et là, je, je sors d'aplasie, donc ça fait trois jours. Et euh, du coup, je viens de refaire un scanner. Ce scanner, il était euh, décisif pour la suite de mon traitement, donc c'était pour voir si j'allais refaire un troisième bicop et euh, du coup euh, donc je vais pas en refaire un troisième et je vais changer de traitement je vais passer sur l'ABVD et maintenant on va dire que là j'ai fait un sprint ça veut dire que c'était dur euh, physiquement pendant euh, un mois et demi mmh. et, euh, et maintenant j'attaque un marathon ça veut dire que je vais avoir 4 mois de traitement ça va être euh, plus tranquille j'ai plus des grosses zones d'aplasie euh, comme, mmh. euh, comme j'avais et du coup je, peux... je vais pouvoir mieux retourner à l'école normalement Enfin, je vais pouvoir vivre plus facilement, voilà, mmh, c'est mmh. ça. Donc euh, là, c'est une bonne nouvelle, donc euh, ça, c'est bien. Hein. T'es content, ouais. Ouais, carrément.
0: Parce que du coup, euh, ton traitement, tu, niveau santé, tu l'as vécu comment Enfin, déjà, tu m'avais dit la perte de tes cheveux, ouais. la perte d'énergie, la perte de poids.
1: Ouais. Euh, en fait, au début, les cheveux, moi, je pensais, ouais, j'avais les cheveux longs, euh, mmh. du coup, jusqu'aux épaules. Donc euh, les jeux, je me disais, mais c'est pas possible. C'est <rire> impossible. En plus, je me disais, mon crâne, euh, quand j'étais petit, il était totalement déformé. <rire> euh, ma mère, elle me disait, euh, non, 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 ça va pas être possible. Donc du coup, euh, je suis allé essayer des perruques. Donc, ah ouais Ouais. Donc euh, bah, je te montrerai la photo. <rire> je suis allé essayer des perruques.
0: Tu voulais pas, parce que tu osais pas être chaud Ouais. Ok.
1: Ouais, ouais. Et en fait, euh, du coup, je suis allé essayer des perruques, mais euh, si tu veux, euh, les hommes, ça représente à peu près... 5 à 10% du marché euh, mmh. de la perruque euh, en France, et du coup, il n'y a pas de choix. Euh, les... Je suis en
0: train d'imaginer avec des coupes.
1: Ouais, c'est ça. <rire> bah, au, au final, euh, j'ai même essayé des coupes femmes et tout, machin, ah ouais. parce que j'étais tellement désespéré. Mmh. Et au final, euh, je suis ressorti et je leur ai dit clairement, euh, j'achèterai pas de perruque, de toute façon. En plus, c'est pris en charge et tout, hein, donc euh, j'aurais pu la prendre pour me, dire, euh, pour me rassurer c'est euh...
0: assez cher quand même les perruques les ouais, pour sûr. une perruque c'est vraiment pas donné ouais
1: ça coûte euh, je crois plus de 1000 euros euh... ouais. j'avais pensé au début à faire faire une perruque avec mes cheveux mm -hmm. au tout tout début et du coup j'en ai parlé avec lui là bas à ce moment là avec celui qui, qui faisait les perruques et il m'a dit euh, c'est possible mais par contre là c'est pas remboursé et ça te coûte euh...
0: un bras ouais, ouais
1: voilà ça coûte, euh, je crois, 4000 000 euros et il ouais, je... y a 1000 euros remboursés. Et, après... et du coup, euh, j'ai dit, euh, bon, bah tant pis les perruques et euh, on verra bien, on verra bien. Donc, euh, j'ai commencé à raccourcir mes cheveux une première fois pour ne euh, pas avoir le choc, en fait, euh, de me dire, euh, j'ai des cheveux de 30 cm qui tombent d'un coup. Euh, mm -mm. Ou euh, j'ai passé, on va dire, quelques semaines avec les cheveux assez courts. Et après, c'est à partir du jour 20 de ma première chimio que euh, les cheveux, ils ont commencé à tomber. Donc, on va dire... Euh, je crois que c'était... Euh, ils
0: sont tombés rapidement, quand même.
1: Juste avant Noël. Non, pas jour 20, jour 15, environ. Ouais, ah, c'est ça, c'est deux semaines après le traitement.
0: Mais du premier traitement Ouais. Ah, je pensais pas que ça tombait si vite.
1: Si, si. Et en fait, euh, moi, euh, ils m'avaient dit... Je euh, leur dit, mais c'est sûr que ça tombe, et tout. Ils m'ont dit, oui, oui, euh, te pose pas de questions avec ton traitement. En fait, ça dépend de la, ouais, de la puissance, ouais. etc. Elle m'a dit, avec ton traitement, euh, non, ça va tomber. Donc après, ils ont des trucs euh, qu'ils mettent en place. Donc des casques réfrigérants... Mm -hmm que tu mets pendant ta chimio mais apparemment c'est très douloureux et t'es même pas sûr de garder tes cheveux en fait si vous voulez ça vient empêcher le sang de circuler euh, dans le cuir chevelu et du coup le traitement il circule pas, il pas dans le cuir ou chevelu ouais voilà c'est ça il, il okay. monte pas dans le cuir chevelu et du coup bah, ça, tu, peux tu garder, perds pas ouais. tes cheveux okay, par contre je crois qu'il pousse plus parce que moi mm -hmm. par exemple là bah, j'ai plus rien qui pousse sur mon corps entre mm -hmm. guillemets plus de poils, plus de... Par contre,
0: t'as les sourcils encore.
1: Ouais, j'ai les sourcils, mais ça risque de tomber. Après, ah ouais? là, pour l'instant, je les entretiens. Ouais. Là, pareil, le... ma skincare routine, c'est <rire> un délire. Les sourcils, je les ai. Les cils aussi, mm. c'est le seul truc. En fait, après, les poils, là, je les... Si tu les enlèves, ils repoussent pas, quoi. Mais après, ils tombent pas spécialement d'eux-mêmes. Ouais, ouais. Les cheveux, par contre, quand c'est tombé... Ça a commencé à tomber un matin. Euh, ma mère, elle était en train de faire des achats de Noël avec une amie. Je l'ai appelée je lui ai dit « Maman, faut que tu viennes me raser le crâne. » Et juste parce que euh, j'étais à la douche et qu'à chaque fois que je passais ma main dans, la... dans mes cheveux, il y avait une dizaine de cheveux qui venaient. Mm. Et euh, du coup, elle est venue et elle me fait « Non, mais c'est bon, ça va tenir et tout, machin, abuse pas. » Du coup, j'ai attendu le lendemain et je suis allé chez le coiffeur. Et euh, par contre, euh, chez le coiffeur, j'ai fait euh, « Allez, let's go, hein, on, rase, on rase tout. » Et euh, au final... Euh, c'était limite ma coiffeuse qui était plus euh, en stress que moi et au final j'étais rassuré parce que vu que je m'attendais à avoir un crâne euh, ouais. difforme ou je <rire> sais pas en fait je me... faut toujours s'attendre au pire comme ça après tu, tu te dis ah bah ça va et au final euh, je crois que je m'aime bien euh, le crâne chauve et ouais, je, je pourrais que je trouve
0: ça te va bien je va. pourrais
1: je pourrais vivre comme ça ça me dérange même pas mm -mm. et en, en fait
0: d'avoir géré aussi la paire de cheveux c'est toi qui l'as rasé tu vois ouais je pense aussi c'est rassurant parce que je gère encore le, la chose. Ouais
1: c'est ça. Bah, en fait moi j'avais dit à partir du moment que ça commence à tomber je veux pas être traumatisé. J'en avais un petit peu sur mon oreiller tout la mm -hmm. nuit et euh, apparemment c'est vraiment choquant quand quand t'as des boules de poils qui tombent enfin de cheveux mm -hmm. qui tombent sous la douche quoi. Moi rien qu'ils venaient par dizaines je me disais euh, non c'est plus possible. Je sais même plus les toucher. T'oses ouais. plus te coiffer. T'oses plus. En fait ça sert à rien de les garder. Autant les les raser. Et au final euh, ça fait un petit truc sur la confiance en soi je ouais. pense en mode euh, bah, j'ai un petit peu appris à m'apprécier sans cheveux et c'est vrai que les cheveux on se rend compte que c'est que de l'artifice et au final euh, t'apprends à, à regarder les traits de ton visage à regarder euh, vraiment à, à quoi tu ressembles mais au final on se, cache, on se cache un peu avec les cheveux quand même et, euh, et du coup euh, non ça me dérange pas du tout euh, je m'y suis fait après euh, c'est vrai que je porte pas mal de, de chapeaux mmh. Euh, pour l'instant c'est ouais. aussi ouais parce que j'ai froid c'est horrible en fait <rire> de découvrir ouais. c'est horrible mais de le
0: vent qui <rire> qui passe partout ouais. c'est
1: un truc de dingue c'est un truc de dingue ouais. quand t'es habitué à avoir des cheveux et que tu passes du jour au lendemain mais le là le crâne il s'est un petit peu habitué mm -hmm. mais les premières fois dehors c'était sentais de l'air j'ai l'impression que je roulais sur l'autoroute euh, <rire> tout le temps
0: <rire> on est capotable c'est ça au sport, du coup, pareil, tu t en... enfin, ça va Genre les séances de sport ou tu en chies
1: bah En fait, euh, les deux premiers mois, j'ai rien fait. Enfin, depuis le mois de novembre, depuis ouais. à partir du moment que j'avais su que j'étais malade.
0: On t'a conseillé de faire du sport ou c'est toi qui as ouais. voulu
1: Non, euh, ils, ils, ils demandent où t'en es par rapport à ça. Okay. Ils imposent rien. C'est okay. tout euh, ton ressenti en fait. En Vraiment l'hôpital. C'est pareil, hein, c'est euh, la nourriture imposent vraiment rien.
0: Tu continues ton mode de vie en fait. C'est ça,
1: j'ai un régime alimentaire quand même. On va dire que j'ai à peu près le régime d'une femme enceinte. Ok. Ça veut dire j'ai pas le droit à tout ce qui peut avoir des bactéries en vrai. Les trucs non pasteurisés, le saumon. En c'est vu que
0: as ton système immunitaire qui est fatigué. Ouais c'est ça. Pour éviter de te défendre, bah t'évites de prendre tout ça quoi. Ok.
1: Après le régime alimentaire, je le respecte plus ou moins, on mm -hmm. va dire, en aplasie, je le respecte correctement. Mais là, demain, j'ai envie de manger du saumon fumé, je le fais. Mm -hmm. euh, je l'ai fait pendant les fêtes et j'ai vu qu'il n'y avait eu aucun problème. Après, je pense que c'est vraiment au niveau du ressenti, l'alimentation, le sport. Et je pense, je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai décidé de reprendre le sport, là, euh, il y a environ une dizaine de jours. Donc, pendant mon aplasie, parce que, en fait, je suis resté confiné une semaine et honnêtement, j'étais... Euh, j'en avais marre d'être dans ma maison mmh. euh, on est confiné en plus mes parents ils se confinent avec moi donc on est tous les trois puis euh, honnêtement bah, au bout d'une semaine euh, t'en as marre même eux les pauvres euh, bah, ils se confinent pour moi et tout mmh. euh, c'est quand, euh, quand même assez complexe et il euh, y a personne qui vient nous voir on, a droit... enfin, on fait des petits facetime à droite à gauche et ça s'arrête là puis en plus tout le monde prend de tes nouvelles mais personne ne peut venir te voir mmh. enfin c'est particulier comme, euh, comme moment et j'ai fait un peu de sport et doucement on va dire j'ai commencé par faire du vélo tout ça et je sens oui le corps il est fatigué de toute façon euh, je sens que mon rythme cardiaque euh, il est toujours plus élevé même quand je fais pas de sport parce que mon cœur euh, est fatigué et euh, combat constamment contre euh, la maladie contre tous les produits et euh, ouais les premières séances c'est un peu spécial parce que euh, bah, je sentais que je transpirais les produits mmh, ouais. l'odeur je sentais le, le, euh, ouais. le produit à la fin de la séance de sport ouais. Les, les, en fait, les produits qui m'injectent, moi, l'odeur, bah, je, la, je la connais parce qu'elle passe, elle passe juste à côté de ma gorge. Et du coup, euh, au début, quand ils viennent tout juste de te mettre le produit, tu as le goût dans la bouche un okay, petit peu.
0: Ouais.
1: Et du coup, bah, je sentais ce, le produit, je me disais, mais c'est dingue, et beaucoup plus euh, de transpiration. Enfin, le corps, il, il réagit euh, vraiment bizarrement. Ouais, à tu tout. découvres un nouveau corps C'est ça
0: Que tu avais plein de sensations que tu jamais eu avant. Ouais,
1: vraiment, c'est dingue.
0: T'as ta vie, du coup, bah, euh, sportive, t'as ta vie... Euh personnel qui a évolué mais aussi as ta vie sociale. Ouais. Tu le vis comment Parce que du coup tu vas plus à l'école, enfin, du moins là, ces derniers temps tu n'es plus à l'école. Ouais. Tu vois moins tes potes mmh. Ça se passe comment genre
1: En fait le, le dernier mois là j'ai pas trop été en cours, on mmh. va dire parce que euh, c'est mal tombé un peu aussi. Ma chimio, j'ai essayé de la régler par rapport à l'école, mmh. mais euh, ça tombe pas toujours très bien en fonction de comment je me sens, parce qu'il ne faut pas que j'aille en cours si c'est pas possible oui. et après des fois il bah, y a des examens où ils disent bah ça tombe tel jour et puis t'as pas bien le choix de ouais. d'y aller et du coup bah j'ai loupé euh, en gros euh, une bonne semaine de cours complète
0: ça va, en vrai, donc c'est pas énorme, euh, pas énorme. Après, mais après
1: avant pour tous mes examens j'avais loupé déjà pas mal de cours mm -hmm. mais après l'école euh, ils m'ont dit il euh, n'y a pas de souci tu euh, ce qui est normal aussi tu loupes les cours qu'il faut le temps que tu passes euh, tes trois gros examens dans l'année et que euh, tu as un minimum de, mm. de suivi euh, au niveau des cours, quand même. C'est bon, ça pourra le faire. Par contre, euh, j'ai arrêté mon alternance. Ouais. Ça, c'est plus un choix. L'hôpital, ils m'ont dit que tu continues les cours, c'est déjà un peu un truc de ouf, ouais. on va dire. Parce qu'il y en a début, beaucoup qui ont euh... leur vie en pause et ouais. qu'ils
0: soit à l'hôpital ou sont chez eux. Mais...
1: C'est ça. Moi, au début, ils m'ont dit euh, t'arrêtes les cours. Et moi, mm. j'ai un peu insisté et j'ai fait. C'est moi qui ai fait décaler tout le planning de ma chimio pour essayer de garder une vie aussi
0: normale voilà. et, ouais.
1: et en fait pourquoi parce que déjà ça me fait du bien parce que j'ai pas spécialement envie de perdre une année même si je me suis mis dans la tête ça j'ai du mal à l'accepter que c'était possible que je me loupe cette année et que fallait pas que je me mette la pression entre guillemets là je vais à mes examens euh, en freestyle hein. je peux je peux vous cacher j'ai pas spécialement le goût euh, oui. ni l'envie de réviser de moi-même en plus, mm, tu mm, vois. Mm. J'ai pas spécialement envie de faire des exos euh, d'entraînement. C'est, en fait, là, il y a une certaine pression euh, même administrative. Mm. J'ai pas envie de gérer mes papiers de l'hôpital. Ça me, waouh, dès que j'ai reçois un mail, je le transfère à ma mère et elle. Gère... C'est
0: l'hôpital qui stresse. Enfin, du coup, tu relis ça à la, la maladie tout La ça pression.
1: En fait, j'aime pas la. Ça me fout. Je deviens vite anxieux. Ouais. Euh, par exemple, euh, bah, au début, j'étais anxieux de ne de plus aller à mon travail mmh. et euh, de dire à mes patrons, euh, qui sont mon frère et mon cousin, donc, euh, donc j'ai un peu te... une ouais, situation particulière, euh, de leur dire Bah ouais, je vous abandonne, entre guillemets.
0: Alors que tu as quand même une bonne excuse, tu vois. Oui,
1: oui, bien sûr, mais eux, ils étaient en train c'était ok pour eux ouais. mais moi tant que j'étais pas je m'étais pas c'était pas ok pour moi mm -mm. bah je pouvais pas me sentir bien vis-à-vis d'eux parce, parce qu'il qu fallait le
0: temps d'accepter aussi la ma... être la maladie
1: ouais c'est ça je pense il et y a
0: accepter d'être malade aussi de dire bah je refuse de faire ça parce que je peux pas tu vois
1: c'est ça mm. et maintenant ouais, ouais je suis conscient que euh, je retournerai pas au travail du temps que du temps que je l'aurais pas décidé et pareil pour l'école entre guillemets demain matin euh, je me sens pas bien et ben c'est ce que dit l'hôpital tu n'y vas pas faut pas que tu te mettes la pression mm -mm. En fait et ça j'ai eu du mal à, à l'accepter au, au début et maintenant euh, maintenant je le vis vraiment au jour le jour en fait faut apprendre à, à vivre sans savoir de quoi est fait demain ouais. genre je peux rien planifier je peux pas dire ah dans une semaine on se fait une bouffe tu vois je peux dire ouais demain on se fait une bouffe parce que je sais qu'aujourd'hui aujourd'hui je me sens bien bon sûrement demain ça ira ouais. Et voilà, mais euh, je peux pas prévoir des trucs sur le long terme en fait. Mm. Et ça c'est compliqué à avaler au début parce que plus tu sors pas pendant une semaine, tu te dis "Ah ben bah, je vais voir mes potes, je vais profiter de tout le monde." Bah pour organiser, c'est un peu chaud, tu vois. Mm.
0: Puis en plus, vu que je pense, on est jeune et qu'on de base on est quand même aussi en bonne santé, on est habitué à un certain rythme de vie et à certaines habitudes que là ça te chamboule tout d'un coup, ouais. tu vois. C'est tout est différent, tu as un nouveau corps, tu as un nouveau rythme de vie, tu dois refuser certaines choses par rapport à ton état. Mm. Du coup, je pense qu'à accepter, ça doit être compliqué.
1: Ouais, c'est sûr. Bah, par exemple, euh, aller en boîte, <rire> ouais, c'est compliqué, mais je l'ai fait, tu vois, pendant ouais. ma première cure. Je suis, je suis allé en boîte, après j'ai fait attention. Oui, oui. En fait, euh, les moments où je m'autorise ça, mmh. c'est les moments où... C'est la dernière semaine de ma cure, et ouais. on va dire que c'est le moment où je pète le, je pète le feu. C'est en ce moment, quoi, pour ouais. euh, ma deuxième cure. Et par exemple, ce soir, bah, je sors avec des potes, je vais boire un verre. Demain, je me fais un resto avec des collègues. Après, peut-être qu'on ira en boîte. Enfin voilà, mmh, mmh. je me mets pas la pression euh, tu as T'as le droit plus. de boire de l'alcool J'ai le droit, mais enfin, il n'y a pas de contre-indication. Okay. Mais euh, je le fais pas de mmh. moi-même, tu vois. J'ai pas envie de me rajouter ça. Puis même, euh, je me dis euh, si je fais une montée de température, si je fais machin, non, j'ai pas envie. Ouais. Tu vois, c'est pas, je ressens pas le manque mmh. ou quoi que ce soit, donc euh, ça m'a pas dérangé ça euh, d'arrêter euh, l'alcool.
0: T'as plus de Captain Morgan Ouais, non, plus,
1: plus <rire> de Captain Morgan. Ouais, pareil pour... Euh... Enfin, moi, je suis pas fumeur de base, donc mm. euh, ça va, c'est cool. Mais pareil, il y a pas de contre-indication euh, à pour ce niveau-là, quoi. Ouais.
0: Ok. Est-ce que tu ressens de la pitié des gens envers toi ou pas depuis que t'as le cancer
1: Des fois, ouais, tu peux, être, euh, tu peux te dire... Euh, je sais pas si les gens, euh, ils ont de la pitié ou est-ce que euh, c'est vraiment... Euh entre guillemets, euh, de l'amour. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si je compare bien le truc, mais, mais ouais, ouais, il y a un peu un, un truc comme ça, parce que euh, t'es malade, mais euh, au contraire, en fait, moi, vu que je montre toujours que je suis fort, que je me sens bien, qu'il y a aucun souci euh, au niveau de mon cancer, et que je le combats, euh, je suis en pleine forme, je montre jamais mes faiblesses, entre guillemets. Ouais. Bah, les gens, ils ont pas trop de pitié, euh, ils ont plus... Euh, de, la motivation en fait ils vont te dire oh. ils vont te dire t'es fort euh, continue comme ça et en fait c'est ça qui ça te qui te motive ouais. et en fait c'est toi tu fais croire que t'es fort et après les gens ils te disent que t'es fort et ça te rend fort mm -mm -mm. tu vois ce que je veux dire c'est un tout peu comme ça mindsets. ouais vraiment bah de toute façon le, le mental ça ça fait tout ouais, je suis ça je suis persuadé là j'ai eu un, un petit coup de mou euh, bah, on va dire pendant la deuxième cure et euh, tu remets en question tout en fait genre il y a eu 4-5 jours où j'ai pas réussi à dormir parce que j'avais la tête qui tourne enfin qui s'arrêtait pas de ouais, tourner la nuit là. machin et euh, et aussi je pense c'est le fait de devoir en fait j'ai vécu ma best life euh, pendant les fêtes et tout et après euh, tu dois retourner à l'hôpital et là tu te dis euh,
0: retour à la réalité entre ah, les ouais mains. Mm
1: -mm. Et là euh, bah ouais première nuit euh, dans ton lit d'hôpital en plus euh, la pro... le premier jour de la chimio il est vraiment 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 puissant. Et du coup la première nuit elle est elle est horrible et tu dors pas et tu sais que de toute façon, tu dormiras pas cette nuit-là. Mmh. Et le lendemain, bah, tu ne dors pas non plus à l'hôpital. Et tu sais que tu ne dormiras pas parce que maintenant, tu as pris l'habitude. De toute façon, à l'hôpital, moi perso, je... quand je dors 2-3 heures, ouais, ah. j'ai bien dormi. Mmh. Parce qu'en plus, je suis branché toute la nuit. Donc ça veut dire que je peux rester que sur le dos. Et, euh... ouais. et en plus, avec les médicaments et tout, ils mettent aussi de la cortisone, tout ça. Donc c'est des excitants le corps il n'arrive pas à dormir puis le cerveau il tourne non, oui puis
0: c'est une période stressante aussi pour toi
1: ouais en vrai t'es un peu stressé puis il euh, y a le moment où tu passes toute ta journée avec ta famille euh, donc à l'hôpital il y a des proches qui viennent te voir machin mm. et après il y a le moment à 21h-22h où il n'y a plus personne, a plus personne. Ouais. et là tu te retrouves face à ton iPad et tu te dis euh, ouais bah je vais mettre une série mm -mm. mais oui il continue à t'envoyer encore des produits machin et tout jusqu'à il m'envoyait encore des trucs vers 1h du matin et tout et euh, du coup, bah, tu as les infirmiers qui passent en, en permanence, on va dire. Donc, tu ne peux
0: pas dormir, en fait. Donc,
1: tu ne peux pas dormir. Après, à 6h du matin, ils viennent, ils te font une prise de sang. Donc, en fait, euh, ça... Ça te
0: réveille bien, ça. Ouais. Non,
1: après, ils la font sur mon ah boîtier. Ouais. Okay. Donc, c'est aussi l'avantage de mon boîtier. c'est tu n'as peut, de on peut tout, tout faire temps. dessus. Ouais. Ça veut dire qu'ils peuvent me nourrir dessus, me donner à boire. Donc, ils me donnent toujours de l'eau en permanence. Okay. Euh, faire des prises de sang et également m'injecter des produits. Par exemple, tu peux même injecter des, des antibiotiques si demain... Euh...
0: Ouais, c'est direct, du coup. Ouais, on okay. peut tout faire.
1: C'est Donc... bien,
0: c'est vie d'avoir tes, tes veines qui sont tout le temps bah, attaquées ouais. aussi.
1: Parce qu'après, quand je suis à la maison, euh, bah, j'ai un suivi, si mm -hmm. tu veux. Et euh, là, les prises de sang, c'est euh, deux par semaine. Euh, J'en ai une à, à 48 heures avant, euh, avant chaque, exa... enfin, chaque euh, chimio. Mm -hmm. euh, après, j'ai euh, des prises de sang à faire si je monte en température. Enfin, il y a plein de... Plein de trucs comme ça. Donc autant dire que les veines, elles sont sollicitées déjà. Parce ouais, qu'à mais la maison, ça. ils n'ont pas le droit de faire sur le boîtier. Okay. Ça, c'est que à l'hôpital, ce que faut... Quand ils posent l'aiguille, il faut que ce soit mis au stérile, tout ça. Il y a un protocole quand même. Est-ce que... C'est un peu euh, éparpillé quand même sur la question, <rire> <excuse -moi. rire>
0: T'inquiète. Est-ce que tu as déjà eu... Tu m'as déjà dit une, un peu un down de la dernière fois. Une des baisses de morale, des fois, tu te dis... Tu n'arriveras pas à vaincre la maladie.
1: Moi, je ne pense pas que c'est... Par rapport à la maladie, que j'ai eu des baisses de morale, mmh. mais entre guillemets, la maladie, ça m'a permis de faire un, un point genre sur ma vie actuelle. Et ça me permet de faire un point, parce que je pense que je suis encore en, en pleine ouais. évolution dans, dans le processus. Et de voir la vie autrement, euh, en général, je, tu te poses tellement de questions. Euh, moi, j'étais un peu, euh, depuis que je, je suis gamin, bah, je vais à l'école, machin et tout, euh, on se pose pas de questions. Là, je me retrouve en master, euh, en alternance. Et c'est un peu, euh, bah, tu finis ton master, tu bosses, tu bosses, tu bosses, euh, tu auras une bonne place euh, dans ta boîte, machin. T'achètes un appart. Vas-y, euh, en gros, c'est euh, let's tout, go, tout tracé. Tout tout. tracé quoi. Mm -hmm. Et là, euh, je suis un peu dans le truc où je me dis, euh, vas-y, là, j'ai six mois devant moi. Euh, déjà, c'est six mois, ça va être le moment de me faire des kiffs, tu vois. Mm -hmm. Et peut-être que euh, cette vie toute tracée, c'est peut-être pas ce que je veux, tu vois. Enfin, tu te poses ces questions. et que tu ne tu te poses... t'auras peut-être pas posé ouais, voilà. naturellement, en fait. Voilà, il y a ça. Il y a euh, aussi l'aspect où euh, tu as envie de... que tout fonctionne le jour où tu sois plus guéri. Euh, le jour où tu sois plus malade. Ça veut dire que tes relations, tu veux que toutes tes relations, elles repartent euh, au... au top de leur forme. Ça veut dire que tu ne veux plus de regrets. Parce qu'en fait, tu te dis, euh, entre guillemets, euh, la vie, elle tient à pas grand-chose. Et du coup, euh, tu te dis... Euh, pourquoi euh, j'ai gâché euh, cette amitié, euh, machin, juste à, pour des non-dits de merde, tu vois. Donc mmh. en fait, euh, tu ranges un peu ta fierté tu retournes un peu aussi vers les personnes de toi-même. Mais en fait, même ces personnes, elles reviennent vers toi quand elles apprennent que t'es malade. C'est pareil, le, le soutien des personnes, genre, euh, moi j'ai été agréablement surpris. J'ai eu aucune personne où je me suis dit, euh, ah ouais, euh, je suis déçu de lui. Ça a été okay. que des bonnes surprises
0: c'est que es déjà bien
1: entouré ouais l'entourage vraiment et même euh, mon entourage proche donc ma famille ils ont m'ont enfin ils m'ont toujours dit ouais t'as beaucoup d'amis tout ça mais en fait euh, ils se sont rendus compte ouais bah en fait tous ces amis ils sont tous venus à l'hôpital ou ils sont tous venus à la maison euh, te voir euh, après ton premier traitement et ils sont tous là derrière toi à te dire quand est-ce que tu peux sortir quand est-ce que donc du coup on voit que les gens ils sont vraiment ils sont vraiment derrière et que du coup tu te dis aussi pendant cette maladie bah ces amitiés faut que je les garde et il va ouais, falloir vrai. que je fasse attention à les entretenir mm -mm. et c'est pareil pour les, les amitiés euh, la
0: famille ta famille ou tes proches du coup ils l'ont vu comment enfin ils l'ont pris comment
1: bah ça a été dur pour eux après ils l'ont pas montré sur le moment ouais. mais par exemple il euh, y a eu des moments bah, quand j'ai fait l'aller-retour à l'hôpital avec 39 et demi de fièvre en aplasie là, euh, moi j'avais pas peur parce que je me sentais bien, je marchais. Et tu,
0: tu sens, c'est ton corps, tu sens aussi. Ouais, voilà, j'ai le ressenti, passe, et donc ouais.
1: moi, ça allait, tu vois. Et, euh... et par contre, tous mes proches, là, ils chantaient qu'ils étaient en panique complète. Mm -hmm. Et euh... ouais, bah, je savais que c'était la panique. Et du coup, ça a été mon rôle de rassurer les gens. Et tu vois, ça, par contre, c'est un truc un peu spécial. Parce que c'est toi qui es malade et c'est à toi de rassurer mm -hmm. ceux autour de toi. Et en fait, euh, du coup, entre guillemets, c'est un peu ce que j'ai dit à mes proches, je leur ai dit là on va faire un, un, un point en gros euh, moi je vous dis si je vous dis que j'ai pas peur vous avez pas le droit d'avoir peur pour moi tu, tu, mm -hmm. tu vois ce que je veux là, dire
0: je
1: à partir du moment où j'aurai des craintes là ok vous, aurez, vous, aurez des, vous pourrez avoir et des craintes voilà. mais moi euh, là j'ai pas eu peur un seul moment pour l'instant on va dire le, le, le truc qui m'a fait le plus peur c'était les opérations la biopsie par exemple ouais. parce qu'en fait je savais pas ce que c'était de se oui, faire opérer ça et après vraiment le moment que j'ai pas aimé ça a été la, la, la pose de ma chambre implantable c'est douloureux bah, en fait, euh, c'est fait par des infirmiers okay. et, euh, mais d'ailleurs en France euh, c'était les, le les premiers à le faire à Lyon Sud Lyon Sud c'est vraiment le top du top euh, en cancérologie et et en, en hématologie bon, aussi bon site, ouais. et du coup euh, c'est des infirmiers qui te le posent et euh, ça dure euh, une heure environ okay. et c'est en anesthésie locale et Franchement, j'ai vraiment mal vécu le truc. Et Pourtant, il te donne un casque de réalité virtuelle pour euh, essayer Et de Et c'est son te high-tech maintenant. Ouais, ouais j'étais avec des petites tortues en train <rire> de nager. Mais non, moi, ça m'a pas. Non, j'ai pas kiffé. T'entends quand il coupe ta peau. T'entends quand quand il te place le boîtier. Puis elle doit t'expliquer en même temps. Il te met quand même un tuyau euh, dans. En fait, si tu veux, là, je sais pas si tu vois dans mon mm -mm. cou. Là, j'ai un tuyau ici. Ok. Et en fait, ce tuyau, il vient jusqu'à mon boîtier qui est au niveau du PEC, okay. Et après, il rentre, euh, il rentre dans une veine qui rejoint le cerveau au cœur, je crois, entre guillemets. Okay, ouais. Enfin, la tête au cœur, quoi. Et, euh, et du coup, il euh, bah, faut faire passer le tuyau. Le tuyau, tu l'entends passer, genre ça mmh. fait vu au moment où <rire> il rentre et tout. Non, c'est particulier. Et ça, ça n'a vraiment pas été une bonne expérience.
0: Oui, alors je le mec qu'une fois.
1: Mais après, il faut l'enlever, quoi. ça, je
0: Tu le crains, ouais.
1: bah je sais qu'apparemment, c'est plus simple. Entre guillemets, ils réouvrent, ils prennent, enfin, ils tirent et ça vient tout seul, quoi. Mais ouais, je sais que j'ai pas envie de le faire. Et en plus, moi, j'ai demandé pour faire une anesthésie générale. Ils ont refusé, catégoriquement.
0: Ouais. du coup, tes potes sont toujours là, toujours présents pour toi.
1: Ouais, bien sûr. Vraiment. Je me suis rendu compte de... Certaines amitiés qui étaient bah même des personnes que j'ai retrouvées par exemple du lycée qui j'avais pas spécialement une nouvelle mais par contre euh, pendant quelques années par contre euh, du jour au lendemain ils viennent à l'hôpital quoi et tu mm -hmm. te dis ah ouais ça fait plaisir, ça ouais. fait plaisir et j'ai pas été du style à le crier euh, sur tous les toits oh ouais j'ai un cancer machin par contre je l'ai jamais caché et je veux pas le cacher ouais moi c'est euh, j'en parle j'adore en parler
0: je voulais amener le sujet dessus genre tu veux faire ce podcast, ce podcast aujourd'hui Parce que t'aimes bien en parler, t'as envie d'en parler, ça te fait du bien, je pense Ouais,
1: carrément, et je trouve que c'est un peu un sujet euh, tabou. Mm
0: -hmm. Et
1: euh, en fait, euh, moi, quand j'ai été malade, j'ai essayé de regarder euh, ce qui se disait quoi, ouais. sur euh, la maladie, machin.
0: Or que machin. des forums euh, euh, médicaux... Ouais, enfin, médic ouais forum, voilà.
1: Et il euh, n'y a pas grand-chose, en fait, et du coup... Euh, bah des témoignages y en a pas tellement j'ai acheté un, li un livre mais du coup je, je, le, je suis en plein dedans là pour l'instant d'un un témoignage et euh, mais c'est vrai que des témoignages y en a pas tellement et ça permet quand même de, de se placer de, de, le fait de savoir euh, ce qui va t'attendre mm -hmm. en fait moi c'était pas ça sa de sa savoir ce qui va m'attendre c'était le truc le plus important à mes yeux ouais m une fois qu'on m'avait donné le planning entre guillemets bah c'est bon là mon planning je l'ai jusqu'à mai quoi mm -hmm. et euh, c'est bon je sais. sais ce qui se passe Vas-y, euh, c'est cool, ça, ça roule. Je peux organiser ma vie grâce à ça aussi, un minimum. Je peux vivre. Tant que j'ai le planning, je peux vivre. Mais euh, quand on dit, euh, es malade et tu ne sais pas ce qui se passe demain, là, tu fais... Ouais, j'attends. Mais j'attends quoi ça. Tu ne sais pas. Tu vois. Ça c'est particulier. Donc ça te
0: rassure aussi d'avoir un planning, de programmer aussi un peu ouais. à l'avance euh, d'autres ouais,
1: choses. Quoi. Carrément. Donc en fait, euh, après, du coup, moi, j'avais une personne, euh, entre guillemets... Euh, témoin, donc c'est l'amie de mon amie euh, dont on parlait au début mm -hmm. qui, qui, était à, qui avait eu un lymphome aussi, et elle euh, elle, a eu, elle a pas du tout eu le même traitement que moi parce qu'en fait elle était pas au même stade. Ouais. Tout donc, est, euh, en soi
0: tout est différent, chaque voilà. maladie et, et chaque stade est aussi à prendre différemment. C'est ça,
1: donc du coup le témoignage que ma soeur m'a offert en livre, et eh ben là c'est une personne qui a le stade 3 qui, qui a suivi BICOP puis ABVD, donc en fait les mêmes traitements que ouais. moi ça veut dire que les symptômes, ils sont à peu près identiques. Elle avait 30 ans, donc mmh, euh, voilà.
0: Tu peux te, te comparer à la personne Voilà.
1: Je sais à peu près de... Là, par exemple, j'ai vu euh, au niveau de la BVD, elle dit que ça, tout, tout va bien euh, pour elle. elle. Elle vivait plutôt bien. Mais par contre, c'était plus le mental là, qui commençait à flancher. On va dire que c'était euh, le fait de devoir tenir sur le long terme mmh. et devoir toujours y retourner, machin, tout ça. Du coup, bah, je me prépare au moins à ça. Je sais, ouais ça le mental il va peut-être flancher, par contre le physique il sera là. Ouais. Donc après, euh, c'est aussi à toi. Ouais, de savoir, mm -hmm. mais bien sûr que ça, ouais, ça rassure. Euh, entre guillemets, quand j'ai eu 39,5 de fièvre, j'arrive à l'hôpital, et là elle me dit, euh, ouais, je vais devoir te brancher ton truc, euh, on va vérifier qu'il n'y ait pas une infection. Je lui fais comment ça une infection Elle me dit Ouais, bah il y a beaucoup de risques d'infection sur les chambres implantables Je lui dis, mais ça on me l'a jamais dit. Vous m'avez dit c'est le meilleur truc à mettre. Euh, ouais. Mets-toi ça dans le corps. Euh, et après, ils te disent.. Euh, tu sais, au moment où il y a une galère, quoi ils te disent la dis vérité. Ouais. L'hôpital, c'est un peu ça. Hein. Ils disent jamais tout. Et tu apprends un peu euh, sur mmh, le tas. Mmh. Des fois, tu leur dis, ah, j'ai symptômes. Ah oui, euh, moi, on ne te l'avait pas dit, celui-là. Non. Euh, ouais, bah...
0: non du coup... plus <rire> c'est ça. Tu as un dernier petit truc à ajouter Un conseil euh, Quelque chose
1: euh, Ouais, si je dois donner un conseil, je pense que le plus important, c'est d'être bien entouré et euh, de se faire confiance aussi. Parce que... Euh, moi je me suis dit dès le départ avec mon entourage ou sans mon entourage ça va le faire, mmh. ça il n'y a pas de souci. mais c'est que du bonus l'entourage en fait ça, ça vient euh, relancer les coups de mou euh, euh, ça vient donner tout le soutien dont on a besoin mais par contre il euh, faut, faut se préparer à le vivre tout seul parce que les moments de solitude tu les as et faut réussir à, à combattre dans ces moments là et il faut se dire, l'entourage, c'est que du bonus. Et c'est vrai qu'il t'aide, mais il ne fait pas tout le travail non plus. Le plus important, c'est d'être fort et de croire en soi et croire à la fin de, de, la, de la maladie. Quoi. Voilà.
0: C'est très bien. Merci beaucoup, Jules.
1: Merci. J'espère que
0: ça pourrait aider certaines personnes.
1: J'espère puis... aussi. Hein.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, bye, bye. <rire>